0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og her i anden time af aftenens program, der vender vi først tilbage til podcasten De Stive Bud fra Studenteradion Genlyd hos DMJX, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Højskole. De stive bud har de tre værter, Frederik Kissum, Josefine Bæk og Joachim Krose, som har deres debut på programmet her i aften. Og det er med et nutidigt kig på de 10 bud, og det gør de sammen med programpræst Tina, Brigstof til Andersen som øh, blandt andet er med til at give et, øh, en intro til de her forskellige bud og hvordan de kan læses. I aften der har vi fat i det første bud Du må ikke have andre guder end mig men først så skal vi lige have vores præsentation af værterne færdig. og her er det Josefine, der er i fokus.
1: Selvom jeg ikke øh, er religiøs og egentlig også har en masse forbehold så øh, synes jeg, at de 10 bud de kan noget, og det er også derfor, at vi snakker om dem i det her program, fordi de egentlig godt altså, kan give os nogle øh, nogle pejlemærker i forhold til, hvordan man skal være som menneske generelt, også i 2022. Ja. Øh, men nej, jeg er nok lidt... Øh, der er nok lidt... Øh,
2: ja, du sagde lidt kynisk. Men ja, ja. ja. må jeg spørge, er, er du dybt og gift, det ved jeg, du ikke er, men øh, komprimeret? Og... Ja,
1: gift? det er jeg. Jeg er, jeg er... Jeg blev gift i weekenden. Nej, <laughs> Du er lopet. Ja, sådan. <laughs> jeg, jeg er dybt og komprimeret og alt det, men det tror jeg da også, det var bare en del af at følge, øh, følge øh, normen og mm. Ja, man, kunne
2: ja. også blive, altså man kunne også have valgt om at blive non-firmeret. Ja,
1: og det var overhovedet ikke øh, i mit hoved dengang, at man Nej. kunne det. Jeg tror slet ikke, jeg var, øh, det var ikke en ting, hvor jeg intellektuel nok til at ja. tænke, at, øh, at det,
2: ja, det var så man også. fedt
1: som 14-årig. Jeg at det var også en mulighed ja, for de gaver. Så. Men øh, det kunne da have været en mulighed nu for mig, øh, tænker jeg. Jeg så kunne de... godt se mig selv blive gift bare på rådhuset. Okay. Det var lige mm. det, jeg skulle til at spørge dig om, om ja. du ja. godt kunne se dig selv blive gift. På og der rådhuset. svarer jeg simpelthen bare som den øh, tørker jeg, er. <laughs> før du spørger. Ja, det er perfekt. Men det kunne jeg godt. Så... Yeah. men jeg kunne også godt blive gift i en kirke. Altså, jeg er meget øh... ja. lidt øh, lol. Jeg siger det, når jeg lige står og siger, at jeg ikke tror på noget. Men hvornår, hvis jeg må spørge, hvornår har I sidst lavet i kirke? Det ved jeg ikke engang. Det er et ja. godt spørgsmål.
2: Ja, jeg sagde jo lige før, jeg var i kirke først på året. Det var i, Ej, det er pinligt er... Måske var i april måske. Uh, hvis de lytter med. Altså, øh... sidste år. Nej, i år. Øh, Nå, no, nej. Undskyld. Vi, har, vi, vi er simpelthen no. i... ja ja. ja, ja, ja <laughs> okay, det er det. <laughs> okay, ja, ja, jeg har ja. ikke været i kirke i år. I, I 2021. Ja, ha, hallo til Joakim Vjert, ja, vi er i et år. Jeg var i kirke to gange sidste år, okay. fordi min nevø min øh, yngste nevø han skulle døbes. Og jeg var faktisk den, hvad, er jeg fader eller gudfar eller begge dele, det kan jeg ikke huske. Men jeg var med op til... Øh, du det hele, tænker jeg. fader. Ja, fader. Okay, jeg var med op. Nu var jeg lige sige, ved ordet. Hvad er det der? Den der døbefonden, yeah, 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 og skulle yeah. sige, øhm, hvad han hed. Så det var jo rimelig meget ansvaret. Nå, no, nej, så er
1: du
3: gud var
2: Okay, men jeg tror også yeah. måske, jeg er fader. Ej, det er pinligt det her. Nå, det ja. læser jeg op mm. på til næste uge. Mm. Øh, ja. <laughs> men det var fedt, og så kunne jeg jo fortælle, hvad han hed, og smide jordkæm ind som mellemnavn. For eksempel.
4: Ej, Seriøst? Nej. <laughs> no. jeg bare, In Jeg havde, føler
2: bare, at jeg havde rimelig meget ansvar at kunne sige, jeg kører den her. Men jeg, jeg, jeg sagde, hvad jeg fik at vide, jeg skulle sige. Oh, ja. Og så var jeg her i... Ja, det var i november, så var jeg til en begravelse. Så det var også meget, altså det var ikke smukt, men det var smukt at være med til en dåb, som er livets begyndelse, og så desværre et alt for tidligt mm. slut på et liv. Men jeg synes faktisk, og det var også noget, jeg tænkte mig at spørge om, hvad I synes, at kirkerummet kan, for jeg synes, nu er jeg der så sjældent, men jeg har aldrig haft en dårlig oplevelse i kirken faktisk. Jeg synes, at det kan noget helt særligt. Mm med sådan et kirkerum, og den lyd, der er derinde, og de, jeg elsker også at synge sammen med andre, og mm. med at synge sammen og sammen, yeah. og, ja, øhm, og dertil begravelsen, øhm, var det bare, så sad vi jo bare altså sindssygt mange mennesker, side om side, og sang, og vi var kede af det, og det var, bare, det var meget stærkt, og det føles meget,
4: yeah.
2: altså på en måde uforpligtende, men også meget real at sidde på den der bænk, sammen med mennesker, man elsker, og man har alle sammen fokus på, et sted. Det, det kunne noget. Mm. Og jeg, jeg synes, man kan nok godt skabe den stemning et andet sted, men det kræver virkelig noget, fordi rammerne er der i en kirke, mm. øhm, som er sværere at etablere andre steder.
1: Ja, man kommer helt sikkert hurtigere ind i et bestemt øh, mood. Ja, lige præcis. At, ja.
2: Hvornår var I sidste kirke? Du kan jo ikke huske det, men, Jo,
1: jo jamen, det kan jeg godt, men, men det er, fordi, jeg føler, det har også været til begravelse desværre, øhm, begge gange, dem som jeg lige husker, men, men det føles jeg ikke helt det samme, sådan og i forhold til religion, at det er mere, hvis du selv tager i kirke,
0: mm, yeah. for en gudstjeneste mm. fx, yeah.
1: hvor jeg kunne aldrig finde på, lige meget om jeg, var en type, der altså, slet ikke kunne udstå religion, så ville jeg jo aldrig ikke, tage til en begravelse i en kirke. Nej. Fordi det, det, der, der er ligesom noget større, end, end religion der, det er et, 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 et afsked med et menneske. Øhm,
2: men kirken er jo samtidig super central i altså den kristne tro, så, sådan ja, ja, det er, så, så på den måde har det jo en kæmpe, altså man får et indblik i, hvad det er, vi, vi samles om, ja. eller de Helt samles sikkert, om, men jeg den tager kristne. ikke til en
1: begravelse for religionen eller for kirken. Nej, der gør, det gør det for gør jeg for at sige farvel, yes. og det havde egentlig været lige meget, om det var øh, ude på havet på en båd, eller det var i en mm. kirke, eller ja. det var til en øh, have, kom sammen et eller andet for at minde sit menneske. Ja, mere, mere den vej, så jeg, jeg er faktisk, jeg er ikke engang i kirke til jul heller eller noget. Okay. Og så tror jeg, at hvis jeg er i kirke, så er det for at høre en eller anden korkoncert, som jeg synes også er fedt, mm. og lyder godt, og kan mm. sidde og blive sådan betaget af det. Mm. Øhm, Fordi jeg synes, det er smukt, men det ja. har ikke noget sådan religiøst islet. Nej. Nej.
2: Nå, for en ting er jo sådan de fysiske ting ved et kirkerum, altså for det kan jo noget, men er, så er der jo alt mulig symbolik og tro og religion i det også, men... Jeg føler også bare med, for eksempel, hvis nu vil jeg, jeg også karakterisere mig som kulturkristen, men at det kan noget, mm. det der rum, og så, man, så kan man jo tage med det, hvad man har lyst til. Man mm. kan jo lægge det i det, man har lyst. Ja, lige præcis. Så kan man elske man også at sidde og synge, eller man kan sidde og altså, kigge på vægmalerier, eller hvad ved jeg, eller ja. sådan, man kan, tage, man kan jo tage med og fra, hvad man har lyst. Mm. Ja, ja, præcis. Men hvornår, Fred, hvornår havde du sidst været i kirke? Saturday? Jeg
3: var i kirke for en måned siden i USA. U, uh, nøj Okay, det er jo et helt andet yeah. game, følger. Hvor at det var med band og det hele, og gospel Ja, oh, really? yeah, det var nemlig. Æ, men uh, med min bedstevenindens lille datter skulle uh, døbes, så der var jeg gudmor. Mm, og det var fedt. en helt anden oplevelse at være i kirke derovre. Og, uh, og virkelig, virkelig fedt. Det kan altså, jeg da prøve. Sindssygt fedt. Det er ja. sådan noget med, at ja, præsten, eller pastoren det, kommer i... Uh, sådan rigtig, hvad man ser på film. Det er ligesom en pave-kostym. Ja, ja, hmm. Og øh, så har vi det her band, der bare står med deres elguitar øh, og trummer ind i sådan et indelukket... Øh. Ej, okay, også... Altså, ja, ja, okay. ind i kirken. Altså det er det vildeste.
2: Elgitar? Ja. Fedt. Ja. Ikke
3: ikke øh, jeg hedder det, ikke det. Ikke jo, en luftgitar. Det var en elgitar. <laughs> det var bare helt
4: andet. Jeg
2: kommer sgu ikke så langt, med jeg
4: bare har en luftgitar. En
3: elgitar. Øhm, men det var Den bare mega. Og så er nogen, der ja. står og synger. Altså sådan en rigtig spiller og det er bare det smukkeste... Øhm, men i forhold til det med jul, som jeg snakkede om, jeg tror, at, at hjemme i min landsby, hvor jeg kommer fra, der er de fleste i kirke fordi det er ligesom for hele landsbyen til at blive samlet. Mm. Mm. Det er der, jeg ser alle mine folkeskolevenner, fordi vi alle sammen er til kl. 3 gudstjenesten. Ja. Øh, hvis ikke var så eller med, så har vi altid aftalt, at vi kommer derhen, fordi vi så kan se hinanden.
4: Mm. Ja. Ja.
3: Så det er lidt fedt, at, at kirken på den måde også i mit liv er noget, der bringer en sammen, selvom jeg ikke normalt går i kirken. Ja, præcis. Um, ja. Det synes jeg, der er mega nice. At det kan noget mere. Mm. Og så elsker jeg salmerne. Altså, jeg synes, ja. det er så smukt at sidde og synge ind i kirken. Ja.
4: Ja.
2: Måske er det også netop det, man kan tage med videre som kulturkristen min, hvis man ikke har religionen med sig, at man kan godt bruge rummet, man kan godt bruge, ja, måske aldergangen, og ja, man kan bruge salmerne, man kan bruge alle de der små delelementer, ja. uden at tage hele pakken med. Det er måske egentlig en meget fin måde at betragte på.
1: Ja, mm. lidt ligesom de 10 bud. Altså i forhold til, at man mm. kan ligesom tage det, man kan bruge ud fra dem. Ja. Øh, og sådan vende og dreje dem lidt, mm. så de øh, giver mening i ens liv. Men lidt apropos øh, salmer, så tænker jeg måske, at vi skal til vores næste sang.
2: Det synes jeg også. Man kunne jo, godt synge den her i en kirke.
1: Det føler jeg. Det føler jeg bestemt, man kunne. Ja. Altså, selvom det er Storms, vi skal til at høre, som altså, er jo... Vi, er, vi sang Kanye West i kirken i USA, vil jeg okay, jamen, så sker Okay, jamen
3: så det kan man ikke sige mere.
1: Jeg synes, vi skal, vi skal lytte til den, og det er Blinded by Your Grace med Stormzy.
5: I'm
4: blinded by your grace. I'm blinded by your grace, by your grace I'm blinded by your grace I'm blinded by your Lord, I've been broken Although I'm more worthy You fix me I'm blinded by your grace You came and saved me Lord, I've been broken Although I'm not worthy, you fixed me, now I'm blinded by your grace. You came and saved me one time for the Lord and one time for the cause. And one round of applause, one time from Fraser T. Smith on the courts. I feel we got one. I stay prayed up, then I get the job done. Yeah, I'm Abigail's youth, but I'm God's son. But I'm up now, look at what God's done. No, I'm real talk. look at what God did. On the main stage, running around topless. I phone flips and I tell him that we got this. This is God's plan, they can never stop this. Like, wait right there, could you stop my verse? You saved this kid and I'm not your first. It's not by blood and it's not by birth. But oh my God, what God I serve. Grace, You came and saved me. Lord, doubt, and don't care. Oh Lord, You're worthy. If it's me, now I'm blinded by Your grace. You came and saved me. I said a prayer this morning. I prayed I would find a way to so afraid till you came and said you came and said me
3: Men nu skal vi til det, det hele handler om, fordi vi har yes. jo lavet det her program, fordi vi gerne vil sætte et lidt nyt perspektiv på de 10 bud. Og øhm, i dag skal vi snakke om bud nummer 1, hvilket giver meget god mening, fordi det er program nummer 1. Ja, det hænger sgu sammen. Så vi snakker om bud nummer 1, men jeg tænker... Har vi inden... regnet den ud. <laughs> det, det er de helt, tæt, de helt hurtige helt der. Ja. Men inden vi går i gang, så tænker jeg faktisk lige, vi skal høre fra programpræsten Tina, vores allersødeste Tina, der har, har lovet at hjælpe os med at præsentere de her bud på en, en meget spiselig og meget god måde. Ja. Yes, så øh, her kommer Tinas rigtig gode beskrivelse af bud nummer 1.
5: Jamen nummer et, øh, du må, øh, det første bud, du må ikke have andre guder end mig. Det er jo en direkte tiltale, altså det sidste vedhængte. Øh, og i, øh, hvis man ser, læser det på hebraisk, så hedder det, du har ikke andre guder end mig. Det er en øh, personlig tiltale til, til det enkelte menneske, for hvis øh, du har ikke andre guder, så kunne man bare sætte et punktum her, øh, end mig. Og det er den direkte tiltale, og det er egentlig en invitation til, at der er en, en personlig adgang øh, mellem mennesker og Gud, mellem mennesker og øh, nu kalder man det Skaberen. Det er jo de, de syv dage, en myte. Øh, skabelse er noget helt andet. Men, men, men hvis man putter skabelsesbegrebet med ind, så er det, øh, at at Gud skaber verden sammen med os. Altså, vi er medskabere øh, i det her store projekt. Og det er jo faktisk meget ak aktuelt lige nu, hvor vi skal skabe videre på den her verden, i den klimakrise, vi står med. Hvordan skaber vi videre på den verden, vi har fået givet? Hvordan forvalter vi det ansvar, vi har fået? Så, så der ligger mange billeder inde i det øh, gudslag. Men det er en, en direkte tiltale mellem det enkelte menneske og Gud. Der er en, en, en direkte kommunikation. Den behøver ikke gå igennem kirken og fader vor og alle mulige ritualer. Den behøver ikke alt det der pynt, kan man kalde det. Øh, men det er, det, er noget, det er lidt ligesom det der, øh, de sidste sekunder inden, hvor vi lægger os på puden, hvor vi har slukket telefonen, og vi ved, at nu skal vi sove. Det der særlige øjeblik, vi kan have med os selv, øh, det er der, hvor, hvor der måske for nogen i hvert fald kan være plads til den der åndelighed, kan vi kalde. det. Øh, og det er repræsenteret som Gud. Det er der, hvor vi nemlig tager de der mere etiske overvejelser med os selv, og nu kommer jeg til at sige det der i dag, det ærger mig godt nok. Eller, og hvor har vi den samvittighed, hvor har vi den etik, hvor har vi den stemme fra? Øh, jeg er sikker på, at, at vi hele tiden bliver næret den vej. Altså, det er jo der, hvor min tro bærer mig hen, og, og derfor har jeg en meget stor øh, håb for verden og andre mennesker, øh, også øh, for livet generelt, fordi jeg er sikker på, at den her stemme, den, den, den lever i os alle sammen. Så det der en mig, det er den der direkte kommunikation, og den kanal har vi alle sammen adgang til. Der er ikke nogen, der kan stå i vejen for den og være dommer over den.
2: Ja, men det var Tinas udlæg her af bud nummer et. Du må ikke have andre guder end mig. Og jeg synes simpelthen, at det er så, altså, hun præsenterer det på sådan en god måde, og hun synes, hun præsenterer det på en måde, som man selv kan tage og bruge det lidt til, hvad man har lyst til. Fordi hun snakker om den her personlige kanal, man kan have. Og hun var sagde, at det kan jo gå uden om... Øh, det kan jo gå uden om... Øh, ja, kirken, det kan gå uden om tro, det kan gå uden om så mange ting. Det er en personlig vej, man selv kan bruge, som man har lyst til. Det synes jeg er en god pointe.
1: Ja, det er lidt mellem os som mennesker og så Gud. Øhm, men men også udenom religion, at det ikke behøver at være nødvendigvis... Øhm Gud og en selv, der sådan har en samtale, eller eller andet. Det har hun med, at hun siger, at man, og det tror jeg, vi egentlig alle sammen kender, når man lige lægger sig til at sove om natten, det, så kan det godt køre lidt rundt derop, og sådan mm. Mm. Hvad, hvad, hvad er der sket i dag? Oh, jeg sagde det der, det var fandme dumt. Et oh, eller andet. Yeah. Oh, yeah. Æm, så jeg egentlig det her med, at der er plads til en åndelighed, og nu siger hun åndelighed, og det er lidt religiøst, det kan jeg godt mærke, mm. at jeg selv er sådan, øh, men, men det kan jo være alt. Det ja. kan det vidderligt. Ja. En eller anden åndelighed, det kan, være, det kan bare være ens tanker og ens selv. Det synes jeg er, er mega brugbart Og meget genkendeligt egentlig At man lige gør og tænker at, Ja, så kan det godt være at Man ikke tænker sådan Nu siger jeg det her til dig Gud når mm. man bare siger det for sig selv Eller til mm. sig selv Eller tænker det Ja, ja, præcis. Mm.
2: ja lige præcis Nogle har
3: brug for at sige det højt Nogle siger det ikke højt Men tænker det Men ja. det jeg synes der var, der var meget fedt ved hendes, ved hendes beskrivelse af bud Det var at, at Ved os er det Du må ikke have andre guder mig, hvor der det første var sådan, du har ikke, altså når hun, mm. når hun oversætter det til hebraisk, og det var sådan lidt, okay, det, det kan jeg i hvert fald huske, at hun snakkede om det i starten, og vi hørte det, sat mange ting i perspektiv, det er nok derfor, at, at mange måske lever efter det, som at du har kun mig som Gud, hvor at du ved kulturkristne, som også måske er sådan lidt. Mm.
1: Ja, præcis. Altså...
2: Ja, de, de bruger det, det der meget... Altså Ja. For, for vi lever meget friere. Og det kan noget, godt ja. lyde
1: sådan lidt øh, strengt og lidt strikst, og være sådan, det må du ikke, eller? Ja. Ja. Eller, ja. Du Men du skal have den her guld. Ja. eller. Ja. men det var lige så meget det der med, at, at, at ved at sige det her bud, at vi så var ligesom medskabere og havde et ansvar også i forhold til, hvordan vi skaber videre på, på den her verden. Og det er jo egentlig meget reelt også. Tina nævner øhm, klimakrisen i det her lille klip, vi har med.
4: Mm.
1: Hvor jeg bare sådan, ja, det er så rigtigt. Altså, vi har et ansvar, og vi mm. er også medskabere af, hvordan for eksempel den her klode kommer til at være for vores børn og børnebørn-agtigt. Ja, lige præcis. Og, og ja. det bliver bare ikke mere ja, aktuelt og reelt.
2: Nej, overhovedet ikke. Og vi optog den her øhm, snak med Tina, inden at, for eksempel også at Rusland gik ind i Ukraine. Så mm. det, var sådan, det var sikkert også noget, hun kunne finde på at have nævnt øhm, i vores samtale, at det er de her overvejelser, etiske og menneskelige overvejelser, som man kan bruge til noget, og som man kan bruge til at reflektere over ting, der sker i verden, og hvordan man selv har lyst til at være i den her verden,
0: hvor der sker så mange forskellige ting. Du lytter til Radio 4. Vi er i gang med aftenens andet podcast-afsnit her i Talent Lab, der er programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts, der, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. De holdninger handler i aften blandt andet omkring de 10 bud, for vi er i gang med podcasten De stive bud, som har de tre værter, Fredrik Kissum, Josefine Bæk og Joachim Krose. De er godt i gang med at dykke ned i det her første bud, du må ikke have andre guder end mig, eller som på hebraisk, du har ikke andre guder end mig, og det neddyk fortsætter vi med lige her.
2: Øhm, og noget jeg også festede mig ved, det var, at det lyder meget, du må ikke have andre guder end mig, det lyder rimelig sådan autoritært, og sådan ja. synes jeg på ingen måde, at mm. hun får den præsenteret budet. Jeg synes, det bliver meget mere ja, rart at være i og personligt, den måde hun, forlagt til ud Det ved jeg hvordan I har det med
4: Men
3: det er nok også fordi ja. Jeg føler at hun allerede der Perspektiverer den til nutiden Ja Du klart. ved hun får den gjort Til en måde så vi i hvert fald Forstår den og kan relatere Men også så jeg føler At andre mennesker derude Kan, kan forstå og relatere den Fordi jeg kan da huske at, at da man selv blev præsenteret For de 10 bud i starten Da man havde religion i skolen Eller kristendom i skolen Hvor man var sådan et Jeg forstår en ting af det der står her Ja Altså du må ikke kan have mig og bare sådan Nej det er okay <laughs> Jeg var sådan et spurgt Undskyld mig men altså. Ja.
2: Ja. I mean, ikke at,
3: at man har det med. Jeg tror, når man vokser op, så tror jeg måske mere, man er sådan lidt, okay, selvfølgelig tror jeg, da måske på Gud, fordi at det er det, jeg bliver lært i skolen. Ja. Det tror jeg i hvert fald, jeg havde det sådan med, at det er det, jeg bliver lært i skolen. Og du ved, når man bliver ældre, så er jeg sådan lidt... Det er jo ikke, fordi jeg har andre Guder jeg ved ikke engang, om jeg har én Gud. Men det er mere sådan, okay... Det er jo også bare lidt respekt, der går til andre. Altså, jeg føler også godt, at den kan os. Ja. Det var yeah. det ord. <laughs> Nå, Æh, kan perspektiveres super. til ja. andre ting, altså som... Mm. Mm. Du må ikke have andre kærester end mig. Du må ikke have. <laughs> nej, altså sådan lidt, hvis man stiller det i det højere perspektiv og altså mm. sådan et ja, ja. sådan et, du, man skal jo ikke spille på
1: to heste. <laughs> altså.
2: Nej, nej, men det, det, man, det er egentlig rigtig nok. Ja, altså, ja,
1: man må også lidt øh, tage et standpunkt eller sådan stå op for noget.
2: Ja. Ja, for det man kan også lave en reference til, ja, om man er monogam eller om man er har flere partnere eller sådan mm. og, og det er jo netop det, den her meget, altså og, og det er jo ikke den øh, desynt Tina præsenteret, men det er jo det man får ud af hvis man læser sætning du må ikke have andre guder end mig. Så du må ikke have andre end mig det lyder meget Præcis. det kan lyde lidt toxic på en måde at man ikke det lyder lukket og det lyder og, og det er jo netop det som vi måske altså sådan, nu kan jeg kun, kun tale for mig selv men at jeg synes der er specielt ved kristendom at det skal være at tro generelt at det skal være så lukket og det skal være sådan så ja at det skal være en ja en det skal være en af landevejen, for ja. det
5: er lidt
1: sådan lidt, det er en ligevej, du går. Ja, er lidt det her lovmæssige, der og også skurer lidt, ja. at man kan blive lidt nærmest skræmt over det. Præcis. Også i forhold til, at, at man i dag jo ved også, hvad religion egentlig også er skyldig af mange sådan grumme ting. Men, ja, præcis. Øhm, ja.
2: Hvis man, ja, fordi ja, man kan godt forestille sig, at du må kan har andre gud end mig, det kan ende, nu bliver det også lidt øh, voldsomt, men det kan godt kan ende i ekstremisme, for hvis man altså, mm -hmm. fortsætter med at reflektere over det, ned, ad den, ned ad det spor, ja, så, så kan man godt se, hvordan det kan, altså, kan gå galt. Men hvor Tina præsenterer det mere som om, at det skal være en rettesnor og en, et værdi- og etisk spørgsmål, øhm, som, ja. som er gældende for alle de ti bud, og det kommer vi også til at snakke om de næste par uger.
1: Ja, og der er det også, synes jeg, det fede, i forhold til at tage et standpunkt, hvor man er sådan, okay, måske er jeg ikke religiøs, men kulturkristen, det, det, det er cool mm. Men så har man også bare muligheden for at være sådan lidt... Øhm, Fluffy, har jeg har lyst til at sige. lidt mere, altså vælge frit og være sådan, Nå, okay ja. den ene dag der kan jeg sgu godt bede en bøn, fordi at jeg er presset over det her, være mm. sådan, nu skal der simpelthen nogle højere magter til at hjælpe mig med det her, for mm. det er helt ja. ude og sporet eller ja, sådan noget. Ja, du kan Men, vælge
2: at vrage. Ja, altså næste ja. dag kan
1: jeg være sådan helt hissig på religion, eller jeg kan tro på stjernetegn, eller altså det, det er det lidt mere øhm, eget valg.
2: Ja, lige præcis. Og, og, og det tror jeg netop er sådan noget, jeg godt kunne se mig selv i, i form af den kulturkristenhed, som ja. jeg vil sige, at jeg indebærer og er en del af. for der er så mange af de her overvejelser, som jeg sagtens kan tilknytte mig. Mm. For, altså. ja. Ja, præcis. for eksempel det, som hun jo bliver ved med at sige i den samtale, vi havde med hende, at det hele kan koges ned til, at du skal elske din de næste, som du elsker dig selv. Ja. Og det kommer vi også til at snakke om videre, men så er spørgsmålet jo så i den her forbindelse, om man er i stand til at elske sin næste, år, og om man er jo i stand til at elske sig selv. Og, og det er jo netop også noget, man kan bruge de her ti til at lære, for det handler om respekt, både over for en selv og over for andre. Og man ligesom skal, skal give sig selv tid til den her refleksion.
1: Ja, og det er jo også nogle af de andre bud, vi vil dykke ned i, som omhandler det her, du siger, Joachim. Øhm, og det her første bud er jo også sådan... Det er lidt fluffy at snakke om, føler jeg. Mm. Øhm, nok både fordi det er første bud, som øhm, man skal ligesom lige altså spore sig ind på, hvad det handler om, men også fordi at budet bare er så bredt, egentlig. Ja. Og, det er mega bredt. Ja. ja. Men, men der... Der kan jeg også huske, at Tina hun fortæller jo, at, at der var det første bud lidt ligesom, du må ikke have andre guder. og Det er lidt ligesom vores grundlov i dag på en eller anden måde. Ja. Altså, de var nødt til at lige sådan, sætte en ramme. De vidste
3: ikke, hvad de skulle give Moses med noget for det der, Sina
1: og bare sådan, okay, vi skal sku skrive hele det ned på det her. Ja, ja
2: vi skal starte det sted. Du må ikke ja.
1: have andre guder, og du, du skal følge den her lovagtigt. Ja. Vi skal have styr på de her folk. Ja, det er lidt sådan. Ja, det tror jeg også. Mm. Og det er, jo, det er jo egentlig kun godt, tror jeg, at der er nogle fælles regler. Mm. Og så bliver det jo de meget mere folk. specifikke.
0: Ja. meget mere specifikke. Ja, altså.
1: det gør de. Det kan vi godt øh,
3: allerede afsløre nu, og de skal glæde til de næste mange uger. Ja. Fordi der er mange spændende ting, vi kommer til at snakke om. Men der er også
2: det her spørgsmål med at med Folkekirken, for vi er jo alle sammen medlem af Folkekirken stadig, ja. om man kunne forestille sig, om, det sagde du, Frederik, det kunne du ikke forestille dig at melde dig ud af. Nej. Nu, nu har jeg fanget dig, mens du lige har puttet noget fladbrød ind i munden. Men <laughs> jeg
3: sidder og, og stadigvæk har gang for mig selv. Ja, ja. det er, det det er, er også portenvinden ned så mange i <laughs> Min, min ben er begyndt at sådan at kribe lidt nu. Mm. Der, der, der er også procent
1: af det, jeg så Det er lækkert. Det er godt, at det er mig, der Ja, lige præcis. 20 procent. Jeg tjekkede det lige. Okay. Ja. De, I De La Force hedder den her portvin, og den kan anbefales derude, hvis man skulle have lyst til at gøre os kunsten efter. Så er det altså bare med at købe den. Ja, så har, har vi jo faktisk smidt billeder på Instagram. Ja, det skulle jeg lige så sige. Gå ind og tjek det ud på
3: de stuebude for den her bare, under landevejen på vores Instagram Ligesom som yes. korsdommer
1: lige under landvejen,
3: så har vi bare de stuebude
1: men hvad tænker jeg egentlig for lige at vende tilbage Joken, du sagde det her med at man er jo, man er en del af, af folkekirken og mm. man ved vil der til at sige fra mm. fra man er uh, born and raised føler I at det, at det skulle mere være et aktivt valg eller hvad mener I om det ikke føler mener I at man skulle sådan tage stilling selv
2: altså det er jo altså man, man er jo ikke myndig når man bliver født så så er det jo ens forældre der vælger om man skal døbes ja, og så er man skrevet ind i folkekirken på den måde mm. men, men, øhm, men ja, det ved, det ved jeg sgu ikke, for man bliver, man bliver, man bliver jo ikke meldt ind ja, automatisk. Øhm, men jeg tror, at det nærmere modsatte modsat, der er andre, der går igennem et helt liv uden rigtig at tænke over, hvad det vil sige at være medlem, mm. øh, og som bare ender med mm. at forblive medlem, selvom man måske ikke synes, at der er... Der er jo også aspekter af kristendom, jeg på ingen måde kan sympatisere med, og mennesker, der grædebøjer ja. kristendom, det var det, jeg lige hentede lidt til i starten også, at der er jo stadig præster i dag, der ikke vil vi... Mm. For hvis det er to kvinder, der gerne vil gifte, så vil mm. de ikke vi... Øh, hvor der er nogle præster, der, ikke, øh, der vil vi to kvinder. Mm. Øhm, og det er jo frygteligt. At, øh, og, og det går jo stik imod det, øh, den holdning, som Tina præsenterer med, at du skal elske den næste, som du vil elske dig selv. Og jeg går ud fra, at, ja. at, at alle går kunne tænke sig at blive gift med den, de elsker. Øh, uanset køn og hvem man selv er.
1: Præcis. Også det her med, at, at de, 10 bud, de 10 bud, de skal faktisk ikke være um, de skal ikke være en lov på den måde, at de bliver brugt til at dunke en oven i hovedet. Sådan, mm. du, du gjorde ikke det her, eller du gjorde det her forkert, du er diktativ Det skal bare være sådan en etisk rettesnor. Og så med den her gyldne regel. er ja, lidt noget, næste... man kan følge,
3: hvis det er. Ja. Det er ikke noget, man skal følge. Mm -mm. Men, men ja, lidt sådan en, en lille bog om det her,
1: det kan du gøre. Lige præcis.
2: Lige præcis. Og måske skal vi slå op i salmebogen en gang til at lige høre en sang. Yes. Og vi skal høre en klassiker, som hun er jo faktisk lige uh, annonceret. Hun er gravid. Så vi skal faktisk høre noget Rihanna. Og vi skal høre en af hendes allerbedste sange, den hedder Love on the Brain. Den kommer her.
4: Just to get close to you and quit burning something today. And I'll run for miles just to get it to
1: Ja, og øh, nu er vi jo faktisk ved at være øh, ved vejs ende i vores øh, allerførste program her i øh, De stive ved Ja. Og det har simpelthen bare været øh, mega fedt. Det er Også stærkt. lidt det, sådan, øh, spændingen har været der lidt til at starte med undervejsprogrammet. Stadigvæk lidt. Mm. Fordi det er jo øh, første gang, vi sender sammen. Vi har i hvert fald alle sammen kender om det er fra øh, Portvin eller om det er for spændingen,
3: som vi har kan være i
1: Portvin der kan være til diskussion. Jeg
2: mm. tænker da også, at, at det er jo også nogle store emner, vi snakker om. <laughs> og, og det er også, nu har vi også sagt et par gange, at første bud er lidt mere løst, øhm, ja. og hvor det bliver meget mere specifikt senere. Og så når vi ikke er super trone nogen af så er det jo... Ja.
1: Vi har kastet os selv ud på dybt vand. Ja. Lad os sige det sådan. Lige præcis.
2: Og ja. det har vi, at det, ser vi som en fordel, og så håber vi, at I derhjemme vil være med og komme os til at jeres holdninger og jeres meninger, og I kan skrive mm. til os på vores Instagram, for eksempel den hedder De Steve Bud, ja, på Instagram hvor I kan få lov at skrive, hvis I tænker, at der er noget, vi skal snakke om, eller noget, nogle perspektiver, vi har glemt, eller,
4: eller hvis hvad? I har
1: en holdning til en af budene, Lige præcis. det præcis. ikke det, det der, du sagde der det var helt galt,
2: mm. ja man må også gerne komme, ja, præcis, komme med kritik. Ris og ros. Ja, men vi,
1: vi kommer også her og fremadrettet spørger jer om nogle ting ind på vores Instagram. Så mm. endelig bare ja, skriv, lyt, svar, whatever, ind på vores Instagram. Det vil vi glæde os rigtig meget til. Lige præcis. Men jeg synes, at inden vi af, at vi lige skal have præsenteret
3: bud nummer to, så vi kan, vi kan stoppe det en cliffhanger, hvis man kan sige det sådan.
2: Lad os sige det. En lang cliffhanger. <laughs> <tryk> 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 På næst, i, I næste program, der ja. skal vi uh, snakke om, du må ikke misbruge herren, din guds navn. Og jeg kan bare lige hurtigt sige, at det overraskede mig, hvad Tina hun sagde om det bud. Det, hun foldede det skulle ud til noget, jeg ikke tænkte, det kunne indebære. Nej, jeg
3: blev mega. Altså, jeg sad bagefter og var sådan helt hel mundlamp. <laughs> Fordi jeg var sådan, kan det også betyde det? Eller betyder det faktisk det?
1: Ja. Jamen, det bliver det bliver fedt, og vi glæder os rigtig meget. Og øh, tusind tak til alle jer, der har lyttet med derude. Mm. Det var øh, mega fedt at lave... Øh, Lav lyd for jer.
2: Ja. Tusind tak. Vi ses. Vi lyttes ved.
6: Og jeg vil lyttes. <laughs>
0: med mig Kasper Svindt. Det var enden på det første afsnit fra podcasten De stive bud med Rikke Ekisum, Josefine Bæk og Joachim Krone, som altså alle sammen er studerende ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Højskole og altså laver podcasten her på Studenterstation Genlyd. Hvis du vil høre flere programmer fra Radio Genlyd, så kan du finde dem inde på din foretrukne podcast-tjeneste, hvor du allerede nu kan finde den næste episode af podcasten her. Og inde på de forskellige tjenester, der kan du også finde aftens tredje og sidste podcast. Den hedder Frygteligt Fascinerende og har Maria Kudal som vært. Normalt så er hun garant for spændende og lidt skræmmende historier, som ja er fascinerende at høre om, men i aften der er det lidt mere aktuelt, og derfor måske også lidt mere til den skræmmende side. For vi skal høre omkring Holodomor, som er folkedrabet i Ukraine i 30'erne, og det er altså lidt en historie, som gentager sig her i 2022. Det fortæller Maria meget mere om her i aftenens afsnit fra Frygteligt Fascinerende.
6: Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Jeg ved, at alle nok er påvirket af situationen i Europa lige nu. Det er jeg selvfølgelig også. Derfor har jeg lavet lidt om i min udgivelsesplan. I dag fortæller jeg en historie fra Ukraine. For det er ikke første gang, at ukrainsk territorie og identitet er under angreb. I dag skal vi tilbage til 1932 og 1933 til den ukrainske holocaustpangdang, Holodomor. Hvis det der med europæisk historie også er lidt rusten for dig, så vil jeg bare lige kort rise op her at vi i 30'erne står i et Ukraine, der er en del af det relativt nyoprettede Sovjetunionen. Ukraine har i årene inden indlemmelsen i Sovjetunionen kortvejt været en selvstændig stat efter start til den store russiske rige. Men her i 1930'erne kæmper styret for at sikre sammenhæng i unionen. For der var ikke nødvendigvis en bred tilslutning til indlemmelsen i Sovjet blandt borgerne i Ukraine, og den ulmende modstand har allerede på det her tidspunkt betydet, at der har været flere oprør med væbnet modstand. Og samtidig så rasler det i tårnystrøget over Europa, hvor Hitler står med en øget indflydelse og nogle ambitioner, som helt sikkert ikke er gået Stalins næse forbi. Stalin han kan personligt huske, hvordan de ukrainske bønder kæmpede imod revolutionen og indlemmelsen i Sovjetunionen dengang. Og da Kreml beslutter at gå den kommunistiske line ud og kollektivisere landbruget i hele unionen, så går det særligt ud over Ukraine. Landet er meget frugtbart, og flere steder bliver det omtalt som Sovjetunionens kornkammer, fordi der er så velfungerende et landbrug. Derfor er der nye bundeoprør i Ukraine, efter kollektiviseringerne begynder. Så nu står Stalin med flere problemer. Sovjetunionen har brug for ressourcer, så de kan modstå truslen fra Tyskland. De har brug for sammenhængskraft i unionen, og så har de brug for at få ro på de oprørske stemmer i yderområderne. Som løsning på de problemer udtænker man i Kreml en strategi, der både skal sikre ressourcer til militær oprustning og statslig konsolidering, og som samtidig skal svække den modvillige bundestand, der traditionelt har været bærer af Ukraines nationalfølelse. De beslutter at tømme landet for fødevarer og sælge dem på verdensmarkedet. Simpelthen en bevidst, menneskeskabt hungersnød i unionens kornkammer. I år 1932 og 1933, hvor det sovjetiske regime systematisk stjæler fødevare fra Ukraine, mister mindst 3 millioner ukrainere livet. I hele unionen anslås det, at 7-10 millioner mennesker mister livet i fødevarekrisen. Hvert minut dør 17 personer. Hver time 1000. Og hver dag 25.000. Og det er derfor, der er nogen, der kalder det for Ukraines holocaust. For det er uhyggeligt, hvor mange mennesker, der mister livet. Holodomor er en sammentrækning af det ukrainske ord for sult, holod og udryddelse, mor. Og måske har du aldrig hørt om Holodomor før. Og måske undrer du dig over, hvorfor. Og det kan jeg godt forstå. Det gør jeg egentlig også. Men måske bliver du en smule klogere på det her i afsnittet. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Holodomor i sympati med det, der sker i Ukraine lige nu. Frygteligt fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her der vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Der er masser af advarselslamper, der lyser i det tidlige forår i 1932 i Ukraine. Bønderne i landets provinser er begyndt at sulte. Der er rapporter om børn med opsvulmet maver fra Lutsk i nord til Odessa i syd familier, der spiser græs for at overleve, bønder, der forlader deres hjem i søen efter mad. I starten af marts kommer de første rapporter om landsbyer, hvor der ligger lig i gaderne, fordi ingen har kræfter og overskud til at begrave dem. De lokale myndigheder forsøger at skjule de mange dødsfald for udefrakommende. De benægter det, der foregår, selvom det er åbenlyst for en vær. I breve, der først kommer frem efter Sovjetunionens fald, skriver bønder og borgere direkte til politikerne i Kreml i søgen efter svar på den alvorlige situation. Ærede kammerat Stalin, har den sovjetiske regering lov, der fastslår, at folk på landet skal sulte? For vi kollektive landarbejdere har siden den 1. januar ikke haft så meget som en skive brød på vores gård. Hvordan skal vi kunne opbygge et socialistisk folks økonomi, når vi er dømt til at sulte ihjel, da der er stadig fire måneder til høsttiden? Hvad led vi døden for på slagmarken? At sulte og se vores børn bukke under for sultens kvaler. Andre finder det helt umuligt at tro på, at det er den sovjetiske stat, der er ansvarlig. Hver dag dør der i landsbyerne 10-20 familier af sult. Børn stikker af, og jernbanestationerne er fyldt med flygtende landsbyboere. Der er ingen heste eller andre husdyr tilbage på landet. Borgerskabet er skyld i en virkelig hungersnød her, og det er en del af den kapitalistiske plan om at rejse hele bundestanden mod den sovjetiske regering. Og selvom det er en nærliggende tanke i den nye kommunistiske union, at det er borgerskabet, der er skyld i hungersnøden, så det er det ikke helt rigtigt. I starten af 30'erne beslutter den sovjetiske ledelse at gennemføre en tvangskollektivisering af landbrugsjorden i Ukraine. Bønderne tvinges til at afgive deres jorder og indgå i landbrugskollektiver, og de velstående bønder, de såkaldte kulakker, bliver fordrevet fra deres hjem. Det fører til kaotiske tilstande i landbruget over hele Sovjetunionen. De nye systemer er slet ikke lige så effektive som de gamle. Slet ikke. Og i sommeren 1932 er landbrugsområder over hele unionen drevet ud til afgrunden af en sultkatastrofe. Lokale myndigheder sender gennem hele foråret og sommeren pressede meldinger til Kreml fra alle egne af Sovjet og beskriver krisen. I Ukraine er de kommunistiske partiledere særligt desperate, og de sender lange breve til Stalin og tryler om hjælp. I sommeren 1932 tror de stadig, at de kan undgå den største tragedie. For det er ikke første gang, de oplever hungersnød. I et samfund i starten af 1900-tallet er det en relativt almindelig risiko. En fejlslagen høst, tørker eller oversvømmelser kan alle sammen betyde mangel på mad. Sidst man oplevede en alvorlig fødevarekrise var i 1921, og der bad regimet om international assistance og fik den. Det anslås at have reddet liv i 100.000 vis. Man kunne have stoppet eksporten af fødevare eller genovervejet de kornbeslaglæggelser, der var en del af kollektiviseringsindsatsen. Man kunne have tilbudt bønderne nødhjælp. Man kunne have gjort mange ting. Men det gør man ikke. Og det er faktisk en del af kernen i det, der er Holodomor. Det er ikke en fejlslagen høst. Det er ikke en tørke eller en oversvømmelse, der fører til mangel på mad. Folk på landet i Ukraine dør, fordi den sovjetiske stat aktivt ønsker, at de skal dø. Det er en del af den politiske strategi for at dæmpe oprøret mod unionen og skaffe ressourcer til den statslige konsolidering. Så den øverste ledelse i Sovjetunionens Kommunistiske Parti gennemfører flere initiativer, der øger og forværer hungersnøden på landet i Ukraine, og samtidig forhindrer de bønderne i at forlade republikken for at skaffe mad. Alle veje mellem de større byer og mindre landsbyer bliver blokeret med vejspæringer. Som en del af kollektiviseringen skal bønderne indlevere en fastlagt kvote af deres høst til staten. Og møder de ikke de i forvejen urealistisk høje kvoter, så er straffen beslaglæggelse af al korn og næste års såsæd. Mens tusindvis sulter ihjel hver eneste dag i de fattige landegne, og krisen er på sit højeste, så rejser organiserede grupper af politifolk og partiaktivister rundt i landet og beslaglægger alt, hvad der er spiseligt. Kartofler, roer, bønder, korn. Alt, hvad der er i folks ovne og skabe. Deres husdyr og kæledyr. Resultatet er en katastrofe. Som jeg fortalte i indledningen, så er dødstallene estimeret i millioner. Måske noterer du dig, at jeg siger estimeret. Og det gør jeg, fordi man faktisk ikke rigtig ved det. Overalt i Sovjetunionen holder man de egentlige årsager til katastrofen skjult. Man holder dødsfaldene skjult. Man begrænser mulighederne for at rejse rundt i unionen, så vidnesbyrd forsværere ved at slippe ud. Ingen journalister har adgang til at rejse ind i Ukraine. De lokale myndigheder bliver bedt om at skaffe lig af vejen, håndtere situationen, få det til at forsvinde. Og måske ligger noget af forklaringen på, at du ikke har hørt om Holodomor her. Den, der kontrollerer fortiden, kontrollerer fremtiden. Den, der kontrollerer nutiden, kontrollerer fortiden. Det er desværre ikke noget, jeg selv har fundet på. Det var Orwell, der skrev det i sin bog 1984. Og det er noget, der helt sikkert har været en del af bevidstheden i Sovjetunionen i tiden under og efter hungersnøden. Det er først under Gorbachevs styre med glasnost som betød åbenhed i øvrigt og en betegnelse for de reformer af det russiske retsvæsen og politiske system, som fulgte med under det sovjetiske kollaps i slutningen af 1980'erne. Vi skal altså 56 år frem i tiden, før arkiverne bliver åbnet og katastrofens fulde omfang kan trænge ind i ukrainernes bevidsthed. Og før den kan bevæge sig ud i verdens kollektive bevidsthed. Netop den kollektive bevidsthed, den nationale identitet, er noget af det, som Stalin er i krig mod her i starten af 30'erne. Han er ikke interesseret i et ukrainsk folk men forståelse af sig selv som en nationalstat. Det delegitimerer hans Sovjetunion. Derfor fører han også krig på flere fronter. Hungersnøden er kun den halve historie. Mens folk sulter ihjel ude på landet, så indleder det hemmelige sovjetiske politi samtidig et angreb mod Ukraines intellektuelle og politiske elite. Som hungersnøden breder sig, sætter man gang i en bagvaskelses- og undertrykkelseskampagne mod ukrainske intellektuelle, professorer, museumsinspektører, forfattere, kunstnere, præster, teologer, embedsmænd og byråkrater. Alle, der kan sættes i forbindelse med den kortvarige ukrainske folkerepublik. Alle, der gør en indsats for ukrainsk sprog eller historie. Alle med en selvstændig litterær eller kunstnerisk karriere er mål for kampagnen. Stalin går til angreb på brugen af det ukrainske sprog, Nationale symboler og nationale kunstværker bliver forbudt. Kirker og andre gamle ukrainske bygninger bliver ødelagt. Der spilles på alle tangenter. Offentlige smedekampagner, fængslinger, arbejdslejre, selv henrettelser. Den omfattende forfølgelse betød et større antal selvmord blandt ukrainske politikere og nationalister. I 1933 begår en af lederne af det ukrainske kommunistparti Selvmord forud for en retssag, hvor han formentlig enten var blevet dømt til døden, eller tvunget til offentligt at afsværge sin tro på den ukrainske nationalstat. Og han var ikke alene. De to politiske initiativer, Holodomor i 1932 og 1933 og forfølgelsen af den ukrainske intellektuelle og politiske elite, betød en sovjetisering af Ukraine, en afvisning af begrebet ukrainsk nationalitet, og en effektiv eliminering af enhver ukrainsk udfordring mod den sovjetiske enhed. Der er tale om et folkedrab i ordets egentlige forstand. Der er ikke kun tale om, at man slår et stort antal individer ihjel. Det er målet at udslette en kultur og dermed et folkeslag. Men historien om det sovjetiske overgreb mod det ukrainske folk hverken begynder eller ender med 1932 og 1933. Tværtimod. Anholdelser af ukrainske intellektuelle og lederskikkelser fortsætter op gennem 1930'erne. I mere end et halvt århundrede herefter reagerer den sovjetiske ledelse stadig benhårdt mod enhver form for ukrainsk nationalisme. Der er flere eksempler på ukrainsk modstand og oprør gennem historien. Både i kølvandet på 2. verdenskrig og op gennem 1980'erne, da Sovjetunionen begynder at vakle. I de år tager sovjetiseringen form af en russificering af Ukraine. Det ukrainske sprog bliver negligeret, og der bliver ikke undervist i ukrainsk historie. Og det starter med, at man ikke fortæller nogen om hungersnøden. Mellem 1933 og 1991 nægter Sovjetunionen at indrømme, at der overhovedet har været nogen hungersnød. Staten ødelægger lokale arkiver. De omskriver dødsrapporter, så de ikke så meget som antyder noget om sult. Man ændrer de offentligt tilgængelige statistikker for at skjule, hvad der er foregået. Kort sagt, så arbejder en hel her af sovjetiske embedsmænd på at skrive fristil i de offentlige registre. Så alle spor af katastrofen bliver slettet. I al den tid, Sovjet eksisterer, er det umuligt at dokumentere hungersnøden og den undertrykkelse af det ukrainske folk, der var det andet ben i folkedrappet. Men i 1991 kollapser Sovjetunionen. Delvist fordi ukraine beslutter sig for at træde ud af fællesskabet. Og så ser et selvstændigt ukraine dagens lys. Og med det en ny generation af meningsdannere, forlæggere, historikere og journalister, som er klar til at fortælle den ukrainske historie. I landet har der været flere omfattende nationale kampagner, hvor de har indsamlet mundtlige beretninger, nedskrevet erindringer og sørget for, at tusindvis af vidnesbyrd ikke er gået tabt. Samtidig er arkiver i Kyiv, i modsætning til dem i Moskva, blevet tilgængelige. Og takket være en kæmpemæssig indsats, er arbejdet med at fastslå antallet af ofre for Holodomor kommet længere, end der i en lang periode har været håb om. Holodomor bliver også brugt som en del af den ukrainske politik. Det bliver brugt som en delegitimering af Sovjetunionen og udefrakommende magtindflydelse, og dermed også en legitimering af et selvstændigt ukraine. Historien er med andre ord blevet et vigtigt led i Ukraines nation building. Procentdelen af uklassificeret statsligt arkivmateriale i Ukraine er en af de højeste i Europa. Det har derfor ikke været nogen nem opgave, men den er vigtig. Hvis det her afsnit var skrevet for et par uger siden, så kunne min introduktion til et vanvittigt komplekst emne måske slutte her. Men fordi den menneskeskabte hungersnød knuste den ukrainske nationalbevægelse, og fordi den bevægelse blev genoplevet i 1991, og fordi lederne af det nye Rusland stadig anfægter den ukrainske statslegitimitet, så slutter det ikke her. Holodomor, folkedrappet og deres traumer spiller en kolossal rolle for nutidens Russer og ukrainere, når det gælder diskussionen om deres nationale identitet, deres relation og deres fælles oplevelser under sovjettiden. Og det viser, hvor vigtig historieskrivningen, den fælles forståelse, er for det politiske handlerum. Og der er stadig stor forskel på historieskrivningen i øst og vest. Mellem 2 og 3 millioner russiske, men især hviderussiske russiske og ukrainske jøder blev myrdet af tyskerne under 2. verdenskrig. De figurerer stadig som fredelige sovjetborgere, når 2. verdenskrig bliver beskrevet i Rusland. I russisk historie er det altså ikke jøder, som tyskerne slog ihjel, men fredelige sovjetborgere, Selvom alle nu bør vide, at jøder netop blev dræbt, fordi de var jøder, og ikke fordi de var sovjetborgere. Og det er helt sikkert et bevidst valg. En strategi, om man vil. Kreml ønsker ikke nogen konkurrent til rollen som offer, der historisk vendte krigslykken og blev sejrherre i 2. verdenskrig. Der er altså stadig afgørende forskel på den kollektive erindring i Vesteuropa på den ene side og Rusland på den anden. Mens hovedværdierne i vest bygger på oplysningstidens idealer om demokrati og lighed for loven og ytringsfrihed og pluralisme, så spiller den stærke stat og opslutningen bag ledelsen hovedrollen i Rusland. Det kommer næppe til at ændre sig forløbig. Den, der kontrollerer nutiden, kontrollerer fortiden. Men kun ved at forstå fortiden har vi nogen som helst chance for at ændre på fremtiden. Tolkningen og fremstillingen af historien er et stærkt ideologisk våben, der kan bruges både indadtil og udadtil. Ukraine er et exceptionelt land, med en exceptionelt sej og modstandsdygtig befolkning. De ved, hvad krig er. De ved, hvad folkemord er. De kender det, når de ser det, for de har set det før. Så hvis du hører nogen, der i dit fjernsyn taler om, at Ukraine ikke har nogen selvstændig national identitet, så husk, at det har vi hørt før. Og det er en farlig måde at tale om folk på. Historisk er det blevet brugt til at legitimere både folkedrab og forfølgelse. Og senest en invasion.
4: med? For at mit våben?
6: Øverst i episodebeskrivelsen ligger et link til alt det du kan gøre for at støtte Ukraine. De har brug for al den hjælp, de kan få. Det var 23. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du har hørt, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra Bogen Røde Sult af Anne Applebaum, Christelig Dagblad Wikipedia BBC Solidaritet Voice of Ukraine, Historiske Dage, DR og Delphi Pages.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og med den lidt mere skræmmende end spændende episode fra Frygteligt Fascinerende, så kom vi frem til slutningen på aftenens program. Det gjorde vi her med Maria Kudal, som øh, står bag Frygteligt Fascinerende, og øh, hun var i aften i selskab med to andre fritidspodcasts. Først så stod den på 18, virkelig så dårlig med Helle og Boris Sokolovic, som så og vurderede Lost and Found-filmen fra 1999. Og derefter så var det Frederik Kissum, Josefine Bæk og Joachim Krose, som i deres podcast De Stive Bud tog et kig på det første af de ti bud. Du kan finde flere episoder fra alle tre fritidspodcasts inde på din foretrukne podcast Tjeneste, og alle Radio 80-programmer på vores hjemmeside og i vores app. Mit navn er Kasper Svens og nu er det tid til nattevagten her på kanalen, så god fornøjelse og på lyt.